0: 当地时间四月十六号，欧盟委员会宣布已对阿斯利康公司提起诉讼，原因是该公司未按合同交付疫苗，并且没有一个可靠的计划以确保及时交货。欧盟发言人表示，所有二十七个欧盟国家都支持这一举措。此案件将由比利时法院解决。然而，阿斯利康对此十分不服气。公司当天回应称，欧盟的法律行动毫无根据，并承诺将在法庭上为自己进行强有力的辩护。围绕着疫苗交付问题，欧盟和阿斯利康公司的矛盾由来已久。今年三月，阿斯利康计划向欧盟提供七千万剂疫苗，而这远低于与欧盟合同中承诺的 1.8 亿剂。媒体称，阿斯利康的拖延在一定程度上阻碍了欧盟的疫苗接种计划。在今年第一季度，欧盟国家仅收到来自阿斯利康公司的三千万剂疫苗，远远低于最初设定的目标九千万剂，以及保守估计的四千万剂。由于接种者血栓死亡事件的发生，关于阿斯利康疫苗副作用的争议在欧洲大陆蔓延。此前，丹麦宣布完全停用阿斯利康疫苗，成为全球首个做出这一决定的国家。德国、法国等约十个欧盟国家对阿斯利康接种人群设有年龄限制
1: 。欧盟状告阿斯利康，忍无可忍了，倒好不是因为什么血栓的问题，就是说原来签了约，你不能够按期给我疫苗，那你说你给我一个时间表没有，所以怒了。当然我们也知道阿斯利康还不服，那估计打官司吧，是吧？哎，有一个词叫什么疫苗外交。还有词儿叫什么疫苗大战？其实你仔细想想，这些概念它是存在的，只不过我们不认同把这些概念拍到某些国家身上，去抹黑人家、甩锅人家，不是这样。但是你要真说疫苗外交，你要真说什么疫苗大战，它是存在的。围绕着疫苗，各国之间博弈、竞争啊，应该说是非常之激烈。你有本事你自己研发生产疫苗，你没有本事你就买疫苗。而买疫苗了，里边也有有本事能买得到，没本事买不到的。再就是接种，这有一个组织啊速率的问题。总而言之，全球各国都是在大力想办法推进新冠疫苗的接种力度。在前几天的21号，中国国家卫健委发布的消息中呢，目前中国累计报告接种新冠疫苗是超过两亿剂次。美国方面呢，大概在同一时间也声称是，呃， 2 2号。是提前实现接种两亿剂次新冠疫苗的目标，就中美两个大国吧，大概达到这样一个水平。当然，美国它它不到四亿人嘛，中国十四亿人，但总的来说，我们从绝对值上讲也相当之高了，速率也很高，一天就24小时嘛。那么欧盟怎么样？欧盟在同一时间大概只有 14% 的成年人接种了第一针，这和美国比吧，是远远低于美国的。当然，我们知道之前也有一些欧盟国家宣布说暂停接种阿斯利康，因为产生血栓嘛。另外，强生公司宣布暂停对于欧盟的疫苗交付，原因是美国出现了巴例接种强生之后吧产生血栓的情况。所以这些对欧盟的疫苗接种呢，确实也产生了影响啊。但关键这并不是问题的全部。欧洲人自己也承认，在疫苗这个问题上自己是落后了，在几个领域落后啊。一个就在研发上。德国倒有企业，但是是和美国合作了。英国有脱了欧，阿斯利康算英国的啊。其实说起来是很可笑的，欧盟是应该有很强的疫苗研发能力的，包括生产能力。德国的拜恩泰科，这是世界上最先进的新冠疫苗研发的机构之一，但它是和谁呢？和美国的辉瑞合作的。关于辉瑞，稍后我们再说。总之，辉瑞的新冠疫苗呢是找这个拜恩泰科是联合开发，还有法国，法国有赛诺菲啊。他确实自己在研发这个疫苗，同时他下属企业在为美国的强生代工生产新冠疫苗，所以一方面你得说欧洲在这个领域实力很强，另外呢，欧美在这个问题上联系很紧密，所以按说疫苗的研发生产啊，就来源按说是不成问题。我说的是按说应该。另一方面，拿到疫苗之后怎么分？按照以往的经验呢，欧盟是27个成员国嘛，大家自己搞自己的嘛，本国负责本国自己嘛。但这次，欧盟完成了一个统一，是由欧委会汇集各国购买的疫苗的资金，就是联合采购，统一的和制药公司去谈，这样显然应该能谈一个好价钱。待会儿我再说啊。另外呢，你拿到之后分配上的就统一安排了， 2 7个成员国，不管什么贫富啊、强弱，大家一块分，平等分。但结果应该说的每个环节都出了问题。你比如拿疫苗这个问题吧，是西班牙的《先锋报》有一个独家的新闻说，他们拿到了欧委会和辉瑞公司的新冠疫苗的那个购买协议。这个协议里边有两点让人印象深刻，一个就是价格了。辉瑞和欧委会签的这个合同规定呢，说首批一亿剂新冠疫苗单价是 17.5 欧元，一亿到两亿剂的价格是 13.5 欧元。那么，均下来呢？欧盟定的这个两亿剂辉瑞的疫苗的价格单价是 15.5 欧元，就是把价格公布了啊， 1 5 5欧元啊。另一个就是说，辉瑞和欧盟签的这个单签的这个协议啊，就是说如果辉瑞的疫苗对第三方造成损害的情况下，可以承担的责任是非常少的。合同显示，所有责任谁来负啊？是欧委会。和成员国是他们来承担，辉瑞公司仅对疫苗生产中可能出现的一切问题，就生产中啊出现的问题，在这个生产环节如果出问题，我负责。一旦疫苗交付给欧盟成员国，辉瑞公司包括它的管理者啊、工人、合伙人就不再承担任何责任了，你更谈不上任何的什么赔偿了，就全交给你，然后你欧委会自己负责。这个让人确实大跌眼镜哈，有什么感慨，待会儿再说啊。我说这是在疫苗。获得这个环节就是这个状况，那下面还有一个分配啊。欧盟本身呢，就欧委会大规模采购它就没什么经验。这有个事儿，说去年6月份，欧委会呢从德国、法国、意大利还有荷兰，从他们手里接管了疫苗采购合同谈判，我来啊一块来。但是谈判过程之中呢，他又不得不和这几家反复的进行协调，这样效率就很低啊，内耗很严重。所以欧盟比英国还晚三个月。才和阿斯利康签了这个购买合同，另外还有一个，当然这个责任恐怕得拍到谁身上呢？就是那个丰德莱恩，就是去土耳其没座的那位啊，他是欧委会主席吧？那个谈判的团队是他来领导。那既然谈，我们人又多哈，采购量大，那我们就要压这个疫苗的价格，这样就谈不拢。关键这个价格压了多少？刚才我们谈到西班牙媒体报，他也没压多少。当然有人就指出来说，现在你还说什么价格？你先把疫苗拿到手里再说呀。在你手里怎么都好办，你没有吗？价格再低，有价无市，那也没有意义啊。这个算什么？这个算经验不足吗？总之是耽误功夫。当然，有人就是就骂这个欧盟就是官僚嘛，整个欧盟的这个组织结构，这个官僚体系，官僚主义。当然，还有一个问题是有争议啊，就是说，呃，批准这个疫苗的问题，你要想抓紧遏制疫情，按说就得这个快速通过。比如美国、英国呢。在疫苗使用的问题 呢， 批准的程序效率比较 高， 当然这个实话实说也是带隐患的。你比如 说， 那现在有些疫苗说产生血 栓， 这个就跟你这个快速批准应该是有关系 的， 萝卜快了不洗泥嘛。所以从这个角度 讲， 欧盟委员会 呢， 如果你是要进展缓慢、按部就 班， 好像也不能说没有道理。但是这样的疫苗你拿到手就更晚。这是一系列问题。另外就是本来签了约呢，在欧盟看来，我这慢就慢了哈，反正你就一边给我送过来就行啊，不耽误我事儿就行啊。结果耽误事儿了，他们送不过来，就是原有签的那个协议，对方不能完成。最终欧盟是把辉瑞给告了辉、啊、瑞还还不服气嘛、啊？最后怎么样？那就是法院见嘛，对吧？关于辉瑞，我现在要说几句是什么呢？不是有所谓叫什么疫苗政治、疫苗外交啊，什么疫苗竞争啊、疫苗大战，有的。我们就说辉瑞在这里面，美国这家辉瑞公司，我们就看它是多么奇葩的一个存在。一个是它和德国企业合作，这个德国也好，欧盟也好，原来是不愿意的，但是那是美国嘛，最后你忍气吞声，那就是由辉瑞和这个德国企业合作，那辉瑞就成了主角了吧？辉瑞呢，呃，现在最近也在陷入丑闻哈。这是伦敦新闻调查局，在二月份公布了一个调查的结果吧，就说美国辉瑞公司是通过谈判技巧成功导致。对方 啊， 就相关国家 呀， 达成疫苗协议的日期被严重的推 后， 推后几个月。另 外， 在辉瑞影响之下 呢， 阿根廷啊、巴西 啊， 完全无法达成疫苗协议。英国人这个调查 呢， 搞了一 年， 收集了非常多的什么官员的口供啊、啊各种各样的信息 啊， 最终判断是辉瑞公司在利用谈判对多个国家造成伤害。其实说到 底， 欺诈、敲诈呗。有参加谈判的官员透露说什么呢？说多个国家把美国辉瑞公司视作是最难合作的公司，但人家有货呀、啊，你得买呀。很多政府认为辉瑞呢在谈判之中对自己进行了威胁。有一个某国官员吧就说呢，说辉瑞谈判团队啊分两拨啊，唱白脸的和唱红脸的，在谈判之中呢，辉瑞方呢是故意误导和勒索一些国家，目的是增加订单的数额。另一方面，世卫不是呼吁。富裕国家呢，不要对新冠疫苗进行过度的囤积。美国这两天说啊，我要不我拿出六千万剂来，我囤积的我用不了，拿出六千万来啊。但是给谁没有说？英国那边干脆说我就没有，我没多余的、呃，你别想让我帮印度，我不帮，这是英国的态度。那么世卫组织是希望发达国家你不要囤积那么多、嗯，那时间长了也没有用，那不能当饭吃，可不可以匀一些给发展中国家？那在这么一个大形势大背景下，这也算政治正确吧？这是道义制高点 吧？ 辉瑞就在这个背景 下， 还要求拉美一些国家拿出自己的主权资 产， 比如这个联邦银行的储备金 呢， 这些东西作为后续可能产生的法律案件的担保。你先把钱给我拍在这 儿， 然后咱们再说。像巴西和阿根 廷， 我们前两天聊过 嘛， 疫情形势应该说很严峻。真到买疫苗的时 候， 辉瑞是各种刁 难， 各种要价。当 然， 有人就扒他的黑材料 嘛， 说辉瑞疫苗上市以来就面临信任危机。美国境内啊，辉瑞和美国企业，在美国境内发现医护人员在接种辉瑞公司生产的新冠疫苗之后出现严重的不良反应，在瑞典、在希腊一些国家也有相应的问题，也有死亡病例。但是辉瑞拒绝承认是由本公司生产的疫苗所致，我不认。当然，我理解像这个疫苗的质量问题、技术问题吧，这不是我们能够判断得了的，这还得交给世卫去。或者其他什么第三方 吧， 但辉瑞对像巴西、阿根廷这个态 度， 就拿你的这个呃央行、呃储备金 啊， 拿你这个捕鱼 权， 拿这些东西压在这 儿， 抵押在这 儿， 这个确实是比较网上词叫什么叫豪横 啊， 非常横啊。这两天我还看到另一个消息是巴西说你你要是辉瑞疫苗搞不到的 话， 咱中国的他买了一 些， 呃， 可能还有人提出要不要买那个卫星五号俄罗斯 的， 但是现在巴西是拒绝购买俄罗斯的疫苗。俄罗斯方面冷笑一声的意思，嗨，你背后有大国指使对吧？有人阻挠是吧？呃，表达这么一个态度。你看，呃，你要说疫苗外交，什么疫苗大战，它真的是存在的。那么现在我们只能说，欧盟也没有好到哪里去啊，既有内部因素，也有外部因素。像欧盟作为一个发达的经济体，它内部的因素现在看来，应该说是问题的关键吧。从研发生产啊，到组织采购啊。到维护自身利益等等多个环节，其实都出了非常大的问题。对欧盟，对欧盟的领导者、管理者，对欧盟的未来，这其实都是一个算是警钟，还是一个考验呢？